0: Lieve broeders en zusters, het is geweldig om um, hier te zijn met elkaar. Het is geweldig om in die worship, vanuit die worship, te gaan naar het woord van God. En de komende zeven weken of zes weken ben ik bezig met de thematiek van de bergen in ons leven. En ik wil u vragen om voor uzelf twee typen bergen te identificeren, misschien zelfs drie. Eén type is dat waar u moet klimmen en daar waarvan u weet dat de Heer wil dat u dat beklimt. En dat u zegt van oké, okay, dat, dat kan ik en daar zal zegen in zitten. De tweede type bergen zijn de type bergen waarvan u zegt, weet je. Dat zijn bergen die ik moet vermijden, daar moet ik niet mee bezighouden. Die moet ik eigenlijk in geloof in de zee werpen. Vorige week heb ik daarover gesproken. Van... Je kan de berg op met de Heer en dan zie je de Heer veranderen voor je. Dat is het eerste type berg. En het tweede type berg is dat Jezus zegt, als je geloof hebt, kan je die berg tegen die berg zeggen, kom daar een reactie op. Zegen zal hij of zij ontvangen van de Heer en recht verkrijgen van God zijn Redder. Dat valt hun ten deel die u zoeken, die zich tot u wenden, het volk van Jacob. En dan gaat het verder, hef op uw poort en hoofd de wijp. Maar het gaat mij even hier om. Een van de belangrijkste bergen in uw leven is eigenlijk de berg van de ontmoeting met de Heer. Ik noem het eventjes zo, maar als je in de Bijbel kijkt, is het Sinaï, zijn bepaalde bergen waar je de Heer ontmoet. Vorige week de berg van de verheerlijking. Dat Jezus neemt een aantal discipelen mee, brengt ze daarop en verandert voor hun ogen en laat nieuwe inzichten zien in wie de Heer is. En het gaat mij erom, als u zich op bepaalde momenten even afzondert, als u op bepaalde momenten even apart houdt, als u op bepaalde momenten even puur met de Heer bezig bent, misschien is dat eigenlijk al een berg voor u, om tijd te nemen voor de Heer in uw persoonlijk leven. Er zijn nog genoeg blaadjes achterin, en achterop die blaadjes heb ik een kleine oefening, ik moest mijn password van mijn computer even aan Mitch geven, heb ik opgeschreven en weggegeven. Vandaar dit, uh, deze hap eruit, ik eet het niet hoor. Maar linksonder, achterop het blaadje heb ik drie vragen aan u meegegeven voor uw persoonlijk geestelijk leven. En misschien is het leuk om die vragen met elkaar te beantwoorden. Drie kernvragen voor uw geestelijk leven. Eigenlijk zou je die elke dag moeten stellen aan elkaar. U kunt ze elke zondag stellen. U kunt ze stellen als je in een worship team bent. U kunt ze stellen als je op de app bent. U kunt ze stellen als je op telefoon bent. FaceTime, het maakt me allemaal niet uit. Maar het zijn drie kernvragen hoe het geestelijk met u gaat. Eén is, hoe gaat het met U. Sommige denk, mensen denken van, God is alleen geïnteresseerd in mijn gebedsleven, in mijn bijbeleven, in mijn geestelijk leven. God is geïnteresseerd in alles van u. Die psalm zegt, van de Heer is de aarde en alles wat daarin leeft. U bent van de Heer. Alles van u is van de Heer. En de Heer is geïnteresseerd in u. In wie u bent, hoe u denkt, waar u handelt. Dus vraag me even... Links en rechts van u, gewoon even als oefening. En als je niemand hebt naast je, ga je naar iemand toe. Hoe gaat het met je of met u? Ja, u mag even oefenen, want we gaan oefenen. We zijn geen passieve gemeente, we zijn een actieve gemeente. Hoe gaat het? Hoe gaat het met je? Hoe gaat het met u? Zou het niet fantastisch zijn als u elke zondag als u hier komt. Dat mensen niet zomaar langs u heen lopen. Dat gebeurt volgens mij hier ook niet. Maar dat ze echt aan u vragen hoe gaat het met je. En dat u dan niet een standaard antwoord geeft. Maar dat u echt het gesprek aangaat. En zegt dit is, gaat er nu om in mijn leven. De tweede vraag is. En u kunt u direct stellen hierna, hoe gaat het met uw Bijbel? Of met uw Bijbel lezen? Geestelijk leven ontwikkelt zich vanuit Bijbel lezen en vooral reflectie op wat de Bijbel u geeft. Dus die preek van vandaag, die ontwikkelt zich het beste in uw leven. Niet doordat u alleen Psalm 24 meeneemt, maar dat u daar ook over gaat reflecteren. Wie mag de berg van de Heer bestijgen? Mag ik die berg van de Heer bestijgen? Ik kom daar zo op. Maar even voor uzelf, onderling. Hoe gaat het met uw Bijbel? Ziet u hem nog? Hoe gaat het met uw Bijbel lezen? Beantwoord die vraag maar. Dan neem ik u gelijk naar de derde mee. Hoe gaat het met uw gebedsleven? Weet je, sommige mensen hebben een gebedsleven dat ze niet bezig zijn met de Heer, totdat ze in de nood zijn. Heer, help, 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 help. Ze komen eruit en ze gaan weer verder zonder de Heer. Ze zitten weer in de nood. Heer, help, 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 help. En dan gaan ze weer verder zonder de Heer. Het is net alsof je met iemand samenwoont, samenleeft, en alleen als je iets nodig hebt van die persoon, ga je naar die persoon, ik wil dat hebben. Dat is geen manier, het is een manier, want het wordt gebruikt, maar het is geen gezonde geestelijke manier van leven. Hoe is het met uw gebedsleven? Stel die vraag maar. Weet u, een van de grootste uitdagingen in ons geestelijk leven is dat wij iemand vinden, of twee of drie mensen, of misschien meer, maar twee of drie mensen, en dat heeft u zelf in de hand, waarmee u zegt van, hé, hey, laten wij met elkaar ons scherp houden in ons geestelijk leven. Laten we echt praten van, hoe gaat het? En als we weten hoe het gaat, laten we daarop reageren. En als we dat weten, laten we de Bijbel openslaan. Laten het woord van God ons laten doordringen. En laten we dat delen met elkaar. En laten we niet alleen delen met elkaar het woord van God... maar laten we ons ook voor elkaar bidden en in gebed opdragen. En als u zulke relaties heeft met broeders en zusters in de gemeente... of in uw gezin of in uw familie of buiten de gemeente... Heeft u een gezonde geestelijke basis om dagelijks met de Heer bezig te zijn? In het Engels noemen ze accountability. Is dat je een stukje verantwoordelijkheid naar elkaar toe hebt. Maar dat je ook tegen elkaar zegt, dit is wat ik heb gedaan in mijn geestelijk leven. Weet u, die tekst van vandaag, wie mag de berg van de Heer bestijgen, gaat om... De berg in Jeruzalem, de berg die eigenlijk niet belangrijk was, de berg die eigenlijk niet interessant was, de berg die misschien meer een heuvel is dan een berg, de berg die Israël niet heeft geïmponeerd, voorbij is gelopen en ze hadden de tabernakel in silo gezet. Maar uiteindelijk koos de Heer de Berg Sion in Jeruzalem om daar zijn tempel te bouwen. En daar tussen haakjes te gaan wonen. Wij weten nu, de Heer woont in ons hart. Maar men ging er vroeger vanuit de Heer woont in die tempel. En daarom was dit een belangrijke vraag: wie mag de berg van de Heer bestijgen, want niet iedereen. Mocht die tempel in. Niet iedereen mocht daar naartoe. Als je geen Israëliet was. Mocht je niet gaan. Er waren bepaalde uitsluitingen. Waardoor je niet berg op mocht gaan. Waardoor je niet de tempel in mocht gaan. Waardoor je daar niet mo bij mocht wonen. Wie mag staan op zijn heilige plaats. Dat mocht niet een ieder. Maar die psalmist zegt. Gaan we even hier om. Soms. Wil u niet naar de kerk gaan uit luiheid? Of u wil niet naar de Heer toe gaan in uw dagelijks leven omdat u moe bent? Of omdat u denkt, ja, wie wat waar hoe? Of dat u... Maar ik wil u vragen om elke dag dat moment te nemen om naar de Heer te gaan. Als u lang met de Heer bezig bent, dan is het eigenlijk dat u leeft met de Heer. Er is geen moment meer dat u de Heer loslaat. Hoort u dat? Als je op een gegeven moment met de Heer wandelt, langere tijd, is het niet dat je naar de Heer toe moet gaan. Het is eigenlijk dat je ziet, de Heer is altijd met men. Overal waar je bent, ben je met de Heer. Hoor je een ambulance, ga je bidden, Heer, help de mensen, help degene waar het om gaat. Hoor je iets problematisch, breng je het voor de Heer. Je gaat niet cynisch worden in je hart, je gaat niet hard worden in je hart. Je brengt het voor de Heer. Ja. Wie mag naar de Heer? Gaan. U mag allen naar de Heer toe gaan. Wij allen hebben een open verbinding met de Heer. En die open verbinding mogen we dagelijks gebruiken op elk moment. Wie mag staan op de heilige plaats? En soms ervaar je toch van, hé, hey, iets is niet helemaal zuiver in mijn leven. En ik mis iets van Gods aanwezigheid. Misschien is vers 4 dan voor u... Heeft u reine handen? Bent u zuiver bezig? Heeft u een zuiver hart? Laat u zich niet in met leugens? Gaat u niet bedriegelijk om met deze of gene? Weet je, die zuiverheid van de Heer, die zuiverheid in de Heer, die zuiverheid naar de Heer toe, is essentieel voor een gezond geestelijk leven. Toen we deze gemeente begonnen heb ik gezegd, luister, achter de schermen moet hetzelfde zijn als voor de scherm. De liefde van God moet achter de schermen zijn, moet in de gemeente ervaarbaar zijn. Dat is wat wij als zuivere gemeente voor de Heer hebben. Wij zijn niet zuiver omdat wij zuiver zijn, wij zijn zuiver doordat de Heer Jezus in ons leven werkt. En u ervaart soms, ik weet niet hoe u die geestelijke vraag hebt, Ervaren. Hoe gaat het met u? Hoe gaat het geestelijk met u? U ervaart soms een blokkade in uw geestelijk leven. En dat kan, en dat is niet verkeerd. Dat hoort erbij. Het kan zijn dat die blokkade een nepblokkade is. Dat u zichzelf tegenhoudt. Om naar de Heer toe te gaan of in gebed te gaan. Terwijl het niet nodig is. Het is goed om met iemand daarover te praten wat die blokkade is. Het kan zijn dat het een blokkade is in uw denken, in uw gevoel. In, misschien is er echt een blokkade dat je zegt... Ja, ik moet toch met even met iemand praten, want ik zie niet hoe dat goed zit. Misschien is het een klein iets waar u mee te maken heeft, waar u even over moet praten. Ik herinner me dat ik jaren, jaren geleden... waren in Nederland met een internationale groep... ...Duitse studenten, onder andere Nederlandse studenten... ...en we hadden wat we noemden een walk and talk. Een walk and talk betekende... Op ...een bepaald moment van de dag ging je gewoon een half uur buiten lopen. Ik zal het nu niet doen. Dan loopt hij een half uurtje leeg, maar goed. Ga je een half uurtje buiten lopen... ...en ga je met elkaar gewoon praten. Walk and talk. En in dat gesprek sprak ik met een student uit Duitsland. En we kenden elkaar al goed al jaren. We hadden samen kampwerk gedaan, samen theologie gaan studeren. En we, hij deelde iets uit zijn persoonlijk geestelijk leven waarin hij een blokkade ervoer. En ik kon met hem daarover praten en hem een antwoord geven. En toen zei hij eigenlijk hardop tegen zichzelf... Wat raar dat ik dit nooit eerder met iemand heb gedeeld. Ik herinner me dat ik in Suriname was. Ik was uh, in de Warnika-kerk en ik liep eigenlijk daarachter eventjes en ik ontmoette een oudere mevrouw. <kijkt> en die oude mevrouw zei tegen mij van, kan ik even met u praten? Ik zeg, ja, laten we nu gaan praten. Ze zegt, nou, ik wil met u praten, maar niet nu. Ik zeg, zuster, laten we nu met u praten, u heeft het nu op uw hart. En zei, nee, ik kom een keer terug. Ik heb haar nooit meer gezien, we hebben nooit meer gesproken. Er kunnen dingen op uw hart liggen, die soms naar boven komen. En u wilt erover praten, maar u laat dat moment voorbij gaan... En het verdwijnt weer op de achtergrond. Het is niet weg, maar het verdwijnt op de achtergrond. Ik wil u aanmoedigen, dat dit soort momenten er zijn, ga sowieso naar de Heer, maar praat met iemand en zeg ik wil even iets met je delen. Als u naar mij toe komt, in principe heb ik geheimhouding. Wat ik hoor, vertel ik aan niemand. Dat is tussen mij en de Heer. Toen wij pastoraat hadden, collegespastoraat, toen zei de docent, professor van den Velden, die zei je moet zelf een systeem kiezen hoe jij je pastoraat gaat doen. Er zijn mensen die pastorale gesprekken hebben niets opschrijven. En er zijn mensen die pastorale, hebben, pastorale gesprekken hebben niets opschrijven. Kies je eigen systeem. Maar zorg dat je één systeem hebt en dat je het daaraan houdt. En de mensen die dingen opschrijven, die schrijven het soms in geheimschrift of, of die zetten het in een kluis. En ik heb voor mij een systeem, ik schrijf nooit iets op. Als iemand mij wat vertelt, ik heb liever dat ik de volgende keer vraag, kun je het nog een keer vertellen, dan dat ik iets opschrijf en iemand zou ooit aantekeningen van me vinden. Ik doe dat niet. Dus als u mij iets zegt, het wordt niet opgeschreven. U kunt uiteraard zelf naar de Heer toe gaan en zelf met de Heer bespreken. En ik wil u uitnodigen om dat ook echt te doen, de diepte in te gaan. Maar als u me nodig heeft, praat met iemand. Als u een afspraak met me nodig hebt... 1, twee of drie, maakt me niet uit. Ik neem de tijd, ik luister. Als u wil ik reageer, reageer ik. We kunnen bidden, we kunnen iets van de Bijbel met u delen. Maar ik wil graag dat er geen enkele blokkade is... in uw geestelijk leven... om naar de Heer toe te gaan. Ik wil dat er geen blokkade is voor u om naar de kerk te gaan. Ik wil dat er geen blokkade voor u is... Om met elkaar, in uw gezinnen, in uw huizen, in uw werk, om voor de Heer te staan. Ik wil niet dat er een blokkade is. Wie mag de berg van de Heer bestijgen? Wie mag staan op zijn heilige plaats? Er kunnen blokkades zijn, er kunnen vragen aan u zijn, er kunnen uitdagingen zijn. Maar de Heer zegt, wie reine handen heeft en een zuiver hart, wie zich niet inlaat met leugens en niet bedriegelijk zweert. Dan ontstaat er iets anders. Zegen zal hij ontvangen van de Heer. En ik vind het grappig dat wij vaak willen invullen hoe God ons gaat zegenen. Kent u dat? U vraagt God om, om iets. U vertrouwt God daarin. Maar u vindt dat het op deze specifieke manier gebracht moet worden. Ik herinner, ja, afgelopen periode was ik bezig met de Heer op een bepaald iets. En, hoe moet ik het zeggen? Ik moest iets doen voor iemand anders. En daar had ik geen zin in. Maar ik heb het gedaan. Met frisse tegenzin. Omdat ik wist dat de Heer het van me vroeg. Ik wil even nog beschrijven hoe dat ging. Soms heb je het gevoel: ik doe nu iets bam. En een dag later denkt u, had ik dat wel zo moeten doen. Dus je doet iets voor een ander. En dan denk je, hmm, was dat wel wijs. En je komt erop terug. En je gaat eigenlijk naar het spontane moment, naar het goede moment waar iemand echt wat aan heeft gehad, ga je nadenken, hmm, had ik het niet anders moeten doen, had ik het niet moeten helpen. Had Weet je, zo kan je in het leven staan. Wat er ook is gebeurd, ik had een beetje frisse tegenzin op een gegeven moment. En afgelopen week was ik met de Heer daar nog steeds mee bezig. Van iets van een maand of twee geleden. En toen liet de Heer mij zien, Rens. Jij hebt iets voor iemand gedaan en jij verwacht het van die persoon terug. Maar die persoon heeft het jou niet teruggegeven. Maar als jij gaat kijken, dan ga je zien dat ik jou heb gegeven en ik jou heb gezegend, niet alleen door één persoon, maar door twee, door drie, door vier, door vijf, door zes mensen. En dat wordt. Jij gaf wat jij meer hebt teruggegaf dan jij gaf. Zegen zult u ontvangen van de Heer. En misschien ontsnapt, of hoe moet ik zeggen, misschien heeft u een bepaalde zegen van de Heer ontvangen. En u ziet die zegen helemaal niet. Omdat u dit van de Heer verwachtte. Ik wil echt even dat u loslaat hoe God u zegent, wanneer Hij zegent en welke zegen Hij geeft. Misschien bent u vandaag naar de kerk toegekomen en zegt u van, Heer, ik wil een zegen van u ontvangen. En u verwacht dat het in de worship lag. En het lag niet in de worship. En u dacht, het zit in de preek. En u denkt, nee, het zit niet in de preek. En u dacht, het zit in een gebed. Nee, het zit niet in een gebed. En u denkt dat het ergens anders in zit. Maar ik kan u uit eigen overtuiging vertellen dat als ik naar de kerk ga, en ik verwacht iets van die Heer, dat die Heer altijd antwoordt. Hij antwoordt misschien niet op de manier waarop ik het verwacht en wat ik wil, maar God antwoordt mij altijd als ik met verwachting naar de kerk ga. En het, even heel praktisch, maakt me niet uit welke kerk, of het deze gemeente is, een andere gemeente, het maakt me helemaal niet uit. God zegent u vandaag. God zegent u nu. Vers 5b. Zegen zal hij ontvangen van de Heer en recht verkrijgen van God zijn redder. Zegen is één ding. Recht is iets anders. Zegen is eigenlijk van, ik weet niet, ik verwacht het niet, ik wil wel iets, maar de Heer geven. Recht is iets anders. Recht is eigenlijk van, hier is onrecht geschied. Hier heeft men mij verkeerd behandeld. Hier is onjuist met mij omgegaan. En ik wil recht. En ik wil het op deze manier, ik wil het op deze, op dit tijd, en ik wil op die manier. En bij recht is het nog veel gevoeliger. Want u heeft het gevoel dat iemand u onrecht heeft gedaan. En u verlangt recht van God. Ik wil vragen, graag dat u dat erin houdt en dan Lucas 18 leest. Vers 1 tot en met 7. Wie het niet weet, daar wordt eigenlijk het verhaal verteld van een weduwe die recht verwacht. De rechter had nergens en niemand interesse, geloofde niet in God, geloofde niet in zijn medemens, was een heel vervelende rechter en die zou haar geen recht verschaffen. Lees het maar, Lucas 18. Maar als u recht verwacht van God. Ik heb het niet over recht vanuit de rechter of in een juridische kwestie. Maar als u recht verwacht van God. Let erop dat God ook met u gaat dealen op dingen die u fout hebt gedaan. Jij wil recht, maar doe jij recht? Doe jij het juiste? En daar is niks mis mee, want de Heer gaat u helpen om het juist te doen. Maar niet alleen dat, hij gaat u recht verschaffen. Maar nogmaals, net als met de zegen, u verwacht op een bepaalde manier dat uw recht wordt gedaan. Maar in de Heer wordt dat, ik zeg het even kort door de bocht, wordt dat op een andere manier gedaan. Hoort u wat ik zeg? Ik zal een heel, uh, heel raar voorbeeld geven misschien. U bent ontslagen door bedrijf A, B, C, D, whatever. En u verwacht van de heer dat bedrijf A, B, C, D zijn excuses aanbiedt en u weer... En u weer neemt. Aanneemt. En u gaat misschien rechtszaak in, rechtszaak uit... Maar als u recht verwacht van de Heer, wil ik u vragen om dit los te laten. Omdat, u kent een bepaald gebed wel. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naamwoordig heilig, En in dat gebed staat er iets. Vergeef mij mijn schulden. Dan kom ik met een rein hart, met een rein geweten op uw heilige berg. Zie ik u, ontvang ik zegen van u, ontvang ik recht van u. En in dat, in dat gebed leert Jezus aan zijn discipelen, vergeef mij mijn schulden zoals ik mijn schuldenaars vergeef. Dat zit in dat gebed. Dat is geen toelichting. Het zit in dat gebed. Dus het moment dat u in gebed voor de Heer gaat, komt er altijd iets dat de Heer zegt, laat los wat een ander verkeerd heeft gedaan. En ik zal jou compenseren. En ik zal jou geven wat je nodig hebt. Maar dat komt 99 keer op een andere manier, op een andere wijze. Ik zeg, ik heb hier geen uitspraak gedaan over of u wel of niet een jurist kan inschakelen. Of een advocaat, daar heb ik het niet over. Doe wat u moet doen op die dossiers, daar zijn de instituten voor. Maar het gaat mij erom dat u als christen... Als geestelijke, als u psalm 24 vers 5b leest en recht verkrijgt van God zijn redder. Heer, ik ben naar u toe gegaan. Ik ben zuiver bezig. En nu wil ik recht dat u niet van de Heer, even ik zeg het, ik kan met me in discussie gaan. Niet van de Heer verwacht dat u het precies op dezelfde manier krijgt zoals u denkt. Maar dat God u geeft wat u nodig hebt, wanneer u het nodig heeft. Hoe u het nodig heeft. Klopt het een beetje? Luisteren mensen. Pakt u het? Omdat mensen. Omdat mensen soms zo. Bezig zijn met God. Op een non-creatieve wijze. Dat ze niet zien wat God hun geeft. Ik kan, ik kan daar nog heel veel over zeggen. Dat valt hun ten deel die u zoeken. Zoekt u werkelijk God? Zoekt u werkelijk wat God voor u heeft? Zoekt u werkelijk wat recht is? Zoekt u werkelijk zegen? Zoekt u werkelijk... U kent allemaal zo'n uh, zo Google-schermpje, toch? U wil iets weten... U heeft uw computer aan, u klikt op Google en u vult iets in, een zoekterm. En die zoekterm kan heel vaag zijn, kan heel door elkaar zitten, maar Google helpt u om het te vinden. En nu met artificial intelligence gaat het nog scherper, nog sneller, nog beter, Zal ik. De hele antwoorden. Ik laat even in het midden of het goed of slecht is, maar dat valt hun ten deel die u zoeken. Ik ga het even zo doen. Als u God op dit moment zoekt voor iets, het maakt niet uit wat. Typ dan niet in Google, maar in uw Godzoekopdracht. Typ even in wat u zoekt. Ik zoek een vrouw, ik zoek vrede, ik zoek een baan, ik zoek een nieuwe invulling... Ik zoek liefde, het maakt mij niet uit. Vult u in wat u zoekt. Stuur dat naar de Heer. En laat God u antwoorden. En ik doe er dan altijd iets bij, omdat ik weet dat ik soms een beetje hardleers ben. Als ik iets specifieks nodig heb, dan zeg ik aan de Heer. Heer, dit is. Ik wil graag dat u antwoordt, maar geeft u mij een zo, weet je, als je een mail stuurt, krijg je zo'n vlaggetje, een rood vlaggetje soms, dat je op moet letten. Geef mij een rood vlaggetje dat u aan het antwoorden bent. Want soms zoekt, zoekt u iets, geeft u de Heer een vraag en u realiseert zich niet eens dat de Heer heeft geantwoord. Um, iemand die ik niet mag noemen in de, in de diensten meer. Die is soms op een bijzondere manier tot hulp voor mij. Want soms vraag ik aan de Heer. De heer, ik, heb, ik snap dit niet of ik weet niet hoe dit zit of wat moet ik doen. En dan loop ik door mijn huis en dan kom ik iemand tegen die ik niet mag noemen. En die persoon kan heel duidelijk zijn. Kan heel... Ja, duidelijk. Ik ervaar het soms als hard, maar de persoon zegt, nee, het is niet hard, het is gewoon duidelijk. En die stelt dan bijvoorbeeld een vraag van, heb je die en die al gebeld? Heb je dit en dit al gedaan? Bah, bah, bah. En dan krijg ik zo'n lijstje van, die, niet die persoon, maar van die heer. Ja, snapt u hem? Ik zoek God, ik loop door mijn huis en iemand geeft me nog net niet een bakker in de klap. En ik moet iets doen. Als u God zoekt, gaat Hij u antwoorden. U gaat hem vinden. Ik wil even meenemen het zoeken van moeder Teresa naar God. U realiseert zich misschien niet wie moeder Teresa was... Maar moeder Teresa kwam uit Albanië. En Albanië was het eerste land ter wereld die zegt, wij zijn volkomen atheïstisch. God bestaat niet. Je mocht het woord God niet noemen in Albanië. Er is nu zendingswerk daar, er zijn nu nieuwe ontwikkelingen. Maar zij kwam uit zo'n land. In het krachtenveld van het communisme, toen het communisme op een piek was. En zij zocht God. Juist in een land waar het niet mocht. En zij belandde in de zending. En zij ging naar India, naar de zending, en ze had een hart voor. Jonge mensen. En ze was een juf voor jonge meisjes, en dat ging perfect. Maar toen gebeurde er iets, elke keer als zij naar school ging, zag ze op straat dat er mensen daar lagen. En zij ontdekte dat het gewoon mensen waren die aan het sterven waren. En zij verbaasde zich daarover en dacht van, hoe kan dat? Waar is de familie? Wat kunnen we doen? En zij vroeg ontheffing van de orde waar ze was, van haar bischop. Om het schoolwerk los te laten. En voor de mensen te gaan zorgen die stervende waren. En het enige wat ze voor zich zag, is ik neem ze mee. Ik zorg voor ze. En ze sterven met iemand naast zich. That's all. Niet meer, niet minder. En de bischop heeft er een jaar over gedaan, om haar te snappen, haar die vrijstelling te geven, en te zeggen, ga maar. En in het Engels zeggen ze, the rest is history. Weet u, als u God zoekt, ik zeg het even heel plat, gaat u misschien een mens vinden die op straat aan het doodgaan is. En u gaat iets voor die persoon doen. Want als u God zoekt, zal Hij u vinden, zult u hem vinden en zult u fantastische dingen doen. Vers 6, dan valt hun ten deel die u zoeken, dat valt hun ten deel, die zegen en het recht, die zich tot u wenden, het volk van Jacob. En... Ik hou van het laatste stukje, het volk van Jacob. Weet u, wij hebben als personen, als gezinnen, als families niet alleen uitdagingen. We hebben het misschien in onze carrière op financieel gebied, op geestelijk gebied, op sportgebied, op lichamelijk gebied, op mentaal gebied. Maakt niet uit wat die heuvels zijn, die uitdagingen zijn. Maar we hebben het niet alleen persoonlijk, maar we hebben het ook als gemeente. Ik heb vanochtend een foto genomen terwijl ik daar stond van ons praise and worship team. Ik heb de jongens vanochtend gezegd: ze kwamen binnenlopen, die de hele zomer praise and worship hebben gedaan en muziek. Ik zeg: ik ben trots op jullie. En als ik niet heb gezegd, ik ben dankbaar, want jullie hebben het werk voortgezet. Ik nam een foto, want terwijl we weg waren. Zijn er nog twee mensen bijgekomen? Welkom. En ik heb tegen ze gezegd: Ik ken jullie nog niet. Maar als zij jullie kennen en jullie vertrouwen, dan vertrouw ik jullie ook. Ga vrolijk verder in de worship. En als jullie zover zijn, ga ik even met jullie praten. En volgens mij voelen jullie al thuis, toch? Oké, okay, maar we gaan jullie volgende week voorstellen als je wilt. Maar wij hebben als kerk uitdaging gehad vanaf het eerste moment dat we die gemeente begonnen. Wij konden alles, behalve de muziek op het niveau brengen, wat we wilden. Toen heb ik gezegd, ik moet iemand hebben. Ik heb iemand gevraagd, waar de Marlon is gekomen. En sindsdien is de praise en worship alleen maar beter en beter geworden. En men doet het met plezier, men doet het met toewijding, men doet het niet zozeer voor u, ook voor u, maar voor de Heer. En als men voor de Heer in de praise en worship is, dan is het ook voor u en geniet u. En ik kan u één ding zeggen, en die persoon mag ik nu wel noemen, mijn vrouw en ik waren op vakantie. En overal waar we gingen, zeiden we eigenlijk na de dienst, wij houden van onze praise and worship in onze gemeente. En een van de zusters die amen zei, is een van degenen die met ons heeft gebeden voor dit team. Wij als gemeente hebben uitdagingen. Ik ga ze nu niet aan u voorleggen. Maar een van de uitdagingen die wij hadden was praise and worship. We hebben gebeden en de Heer heeft geantwoord. En ik wil even laten iets aparts. Meestal, voordat we iemand hier op het podium zetten, willen we ze leren kennen, weten wat ze zijn, wat ze doen, muzikaal getoetst, etc. Maar op een of andere manier, ik weet nog steeds niet hoe het ging, waren Patrick, Dylan, Anthony en Robert op het podium voordat ik ze leerde kennen. En het voegde goed en het ging goed. Toen heb ik afspraak met ze gemaakt. En toen zag ik, hé, hey, groene vlag, gewoon rustig verder laten gaan. Maar de Heer antwoordt soms anders dan jij denkt. Jij hebt een bepaalde structuur, zo moet het gaan. Maar de Heer zet ze op het podium voordat die structuur is gevuld. Zullen we gaan staan en naar de Heer toe gaan en zeggen, Heer, u kent mijn leven, u kent mijn bijbelezen, u kent mijn gebedsleven, u kent de weg die ik naar u toe wil gaan, u weet wat in mijn leven speelt, de problemen die ik heb, de uitdagingen die ik heb, waar ik niet aan moet, toe, aan moet toegeven, de uitdagingen die ik heb, waar ik wel in moet stappen, de bergen die ik heb, die ik moet beklimmen, misschien is het mijn studie, misschien is het mijn relatie, misschien is het op een nieuwe manier met de Heer bezig zijn of met mijn bediening. Heer, u laat ons zien dat wij tot u kunnen komen. U laat ons zien, Heer, dat wij tot u kunnen gaan. U laat ons zien, Heer, dat u dan ook zegent, dat u dan ook recht geeft, dat u dan ook antwoord geeft, dat u nieuwe deuren opent. En dat u anders antwoordt dan wij misschien in onze gedachten hebben. En ik bid u Heer, als er iemand hier is die een bijzonder zwaar en moeilijk probleem heeft, dat die echt op dit moment mag ervaren dat hoe diep het probleem ook is, hoe groot het probleem ook is, hoe omvangrijk. Hoe onwaarschijnlijk dat het wordt opgelost, dat dat probleem bij u gebracht mag worden, in die zoekbalk van God. Heer, hier is mijn probleem. En misschien kan ik het niet goed verwoorden, misschien kan ik het niet goed omschrijven, maar u kent mijn hart, u kent mijn leven, u, kent, u weet waar het om gaat. Heer, geef mij een antwoord zoals u wilt. Heer, en u bent nu bezig om mensen te antwoorden. U bent nu bezig om mensen nieuwe ideeën te geven. U bent bezig, Heer, om te voorzien in noden van mensen, zonder dat ze nu iets eraan doen of zelf kunnen doen. U bent bezig, Heer, om nieuwe motivatie op te wekken. U bent bezig om visioenen voor te bereiden, nieuwe dingen te laten zien. U bent bezig, Heer, om bergen tot en valleien vlak te maken, zodat er een weg is die ze rustig kunnen gaan. En ik wil u aanmoedigen, wees niet bevreesd om die volgende stap met de Heer te nemen. Wat die stap ook is. Probeer niet overmorgen te zien, de dag nadien, de dag nadien. Probeer die eerste stap die de Heer u nu geeft, om die te gaan. En Hij zal u wegmaken. In Jezus' naam. Amen.